0: 大家好，我是罗宾大叔。今天是2019年1月17日。那我们再来《显卡日本》节目开始呢？想先做一个小广告。应大家的要求，罗宾开辟了一个新专辑《显卡日本重置版》，将《显卡日本》早期模糊不清的节目加以重置升级，并配上罗宾大叔近期的感悟和一些小彩蛋。如果对于节目音质要求较高的小伙伴，可以移架隔壁的《显侃日本重制版》专辑订阅收听。今天呢，想讲一个日本历史上两位鼎鼎大名的人物啊，碰巧他们也是同乡，而且名字呢也很配。他们就是出生于九州岛鹿儿岛市的，当时是属于萨摩藩治下的西乡隆盛和东乡平八郎。那先介绍一下这个萨摩藩是怎么一回事啊？萨摩藩呢，日语叫萨斯马藩，正式的名称啊叫鹿儿岛藩，它是日本江户时代的藩属地，呃，主要是位于九州的西南部，在江户时代呢，它的领地控有萨摩国、大隅国和部分日向国的属地。此外呢，琉球王国也受到他们的控制啊。琉球就是今天的冲绳，它的领土呢包括今天的鹿儿岛县全域，以及琉球国的奄美群岛，也就是现在叫奄美大岛，还包括了宫崎县的西南部。萨摩藩呢，它是位于日本四岛的最西面，与幕府的关系呢就不是太融洽啊，就是因为天高皇帝远嘛。所以呢，在萨摩藩出生或者在差萨摩藩生活的青年武士阶层啊，他们比较乐于推动革新，想要推翻这个德川幕府。那与之附近的长州藩，他们的青年武士啊，一直在和当时的西方列强的接触当中呢，接受一些先进的文化知识，然后发展壮大，被当时呢称为强藩啊。当时呢，最强的两个藩就是萨摩藩和长州藩。萨摩藩呢是在海军上极强，长州藩呢是强在陆军。那在幕末时期啊，就是德川幕府的末期，萨摩藩和长州藩还有其他的一些藩属国共同组成一个叫倒幕联盟，就是想要推倒、推翻德川幕府的统治。他们主张废废除幕府，还政于天皇。那在。明治维新成功以后啊，就是明治天皇掌握政权以后呢，日本内阁的大多数阁员啊，都出身于萨摩藩或者长州藩。那先说一下这个西乡隆盛啊，西乡隆盛它的名字日文叫做 Saigo t a 伊 a m o 摩 i 他是明治维新的元勋，呃，和幕府效允大久保立通，他并称为维新三杰。他在明治初年呢，曾经担任要职。推行多项重大的改革政策。那不仅如此啊，他不但是明治维新的三杰，而且呢，在明治维新成功以后，在一八七七年，他发起了明治初年最大的一个士族叛乱，也叫西南战争。然后西南战争叛乱失败以后呢，最终是自杀身死。这个战争呢，就是我们非常熟悉的一部电影啊，就是由阿汤哥汤姆克鲁斯主演的电影，叫《最后的武士》。那里面那位倔强的武士头领呢，他的原型就是西乡隆盛。那这个西南战争是因何而起呢？呃，简单介绍一下啊，因为一些私人意见的分歧，因为一些琐事，西乡隆盛呢和当时的明治政府闹翻了。然后他就提交了辞呈，到他自己的家乡啊，也就是呃鹿儿岛这边开办了一个自己的军事学校。呃，许多那个原来的武士会将他们的儿子送到这里来训练。然后当时呢，西乡隆盛是被认为是一位民族英雄啊，所以他们觉得把自己的孩子送到民族英雄开办的军事学校里去训练学习是非常有面子、非常光荣的一件事情。那当时呢，全国各地有非常多这样类型的私人学校，然后他们也是培养极端民族主义热潮的温床，这也没什么可讳言的。日本后来走向军国主义呢，这些私人的军校呢也起着非常大的作用。那西乡的学校呢，当然也不例外了。那、呃、这里会有一群年轻人，他们的父亲呢，一般都是德高望重而且这个前景可观的这些人士。西乡的私人学校呢。基本上是他的影响力扩及到了整个鹿儿岛，然后呢，进而就会把持当地的这些政府啊，就是这些少壮派从私人军校毕业以后，通过他们父亲的关系呢，然后进入这当地的这些政府，而且嘛，作为青年人，他们的思想一般是较为激进的，而且会越来越激进，所以呢，当时的明治政府也非常担心啊，怕他们会闹出什么乱子。呃，所以呢，后来他们明治政府就派出了一些舰队，想要没收在鹿儿岛的一个军火库内的一些武器啊。但是呢，事与愿违，产生了一个反效果。那看到政府的战舰迫近，呃，西乡旗下的一些这个优秀的一些学生啊，或者一些这个领头的学生，就占据了军火库，然后对政府的舰队展开攻击。那根据当时的记录呢，起初西乡啊对这场武力冲突似乎是有一些不安的，不过后来呢，他看出来对这个事情啊，他好像真的没有什么选择。然后经过一番考虑以后，他也投入了这场他绝对觉得是毫无胜算的战斗当中。那这个呢，罗宾觉得可能是因为作为一个武士的一种本能的骄傲吧，他觉得即使是毫无胜算，那我也要。参加这样的战斗，然后即使光荣的战死呢，也在所不惜。然后这个经过了一系列的战斗啊，小规模的战斗开始呢，西乡隆盛就像最后的武士里面一样啊，就还占据了一些优势。不过呢，因为明治政府它的武器装备是更加先进，它的训练呢也更加的完善。当时有一系列来自于西方的教官给他们做一个现代战争、现代军军队的一些训练和培训。所以最后呢，呃，他们的军队就西乡的军队呢，被迫到了一个山里面，被重重包围，然后又经过了数场艰苦的战斗，那西乡的这个叛军啊，几乎就被完全歼灭了。然后西乡隆盛他身边最后只剩下四百人了，而且他呢也受到了重伤，所以呃战胜完全无望。然后西乡他就以一个传统武士道的方式切腹自杀了，也是结束了他非常传奇的一生啊。那虽然西乡隆盛呢他是死于这个对于自己国家的一个叛乱的战斗当中，但是呢在绝大多数日本人的心中啊，他仍然是一名是一个英雄。日本的文化当中呢，虽呃有这样的一个观点，虽然你可能是一个叛乱的一个领领导者，叛乱的一个领袖，你对在合法政府的这个反抗的战斗中失败了，但是呢，如果你有一个正当的反叛的理由，这个日本的人民呢，仍然会正面的看待你。那。举例来说，或者说比较来说，西乡隆盛啊，有点像美国南北战争当中的呃南方的一个将军啊，叫 Robert Lee 李将军，也叫罗伯特李将军。他被许多美国人称赞，当然也被许多美国人痛恨啊。但总而言总的来说呢，呃 ，Robert Lee 和西乡隆盛在美国和在日本呢，都是在各方面都受到尊敬的。我本人认为啊，他就是为什么西乡隆盛虽然他失败了，虽然他是这个切腹自杀了，但是，呃，仍旧日本人民如此的这个尊敬他，也是这么一种原因吧。呃，西乡隆盛呢可以说是真正的最后的一名武士啊，不是汤姆克鲁斯，他是真正的最后的一名武士。那他最有名的一个雕像，他是树立于日本东京的。呃，非常有名的一个公园叫上野公园，有它的一座雕像，也是非常多的人在这个各种各样的时节的时候，也去也会去平调去观瞻。好了，那说完了西乡隆盛，我们再来说一说另外一位啊，呃，东乡平八郎。那作为比西乡隆盛年轻了二十岁的同乡呢，东乡平八郎的人生啊，一点都不输于这位前辈。那在罗宾大叔看来呢，恐怕还有过之而无不及。呃，先来简单介绍一下他的生平。东乡平八郎呢，他是1848年出生，比西乡隆盛晚了二十年。小时候呢叫重五郎，然后在成年以后，也就是十十五岁以后呢，后来改名叫平八郎石良。然后后来呢，他从军于萨摩藩，然后参加过萨英战争，也就是萨摩藩对英国的一个战争。然后在1866年呢，参加了斯萨摩藩新成立的海军。明治维新以后啊，这个东乡平八郎他听闻西乡隆盛发起了西南战争啊，然后他当时呢因为不在日本国内，据说他说过这么一句话：如果我在国内呢，就会在西乡先生的鞍前马后了。什么意思呢？如果就是东乡平八郎当时他在国内的话，他就会参与这个西乡这呃西乡隆盛的这个叛乱啊，参与西南战争。那罗宾大叔呢也感觉非常的庆幸了、啊，这个东乡平八郎没有参与这个西南战争，那否则呢就不会有后面那些波澜壮阔的事件了。那说一下东乡平八郎他一生的顶点啊，就是日俄战争。日俄战争呢顾名思义啊，就是日本对当时的沙俄政府的一场大规模的战争，主要的战争地啊是在海上的，也会叫做日俄海战。那日俄战争呢，对于日本人来说啊，应当是最提心吊胆的一场海战了，因为在日俄战争前啊，这个甲午战争，也就是日本人称之为日清战争，刚刚结束没有多久，呃，对日本来说呢，也是元气大伤的一个状态，完全是失血的一个状态，还没有恢复过来。然后面对这个在远东、在欧洲的这么一个庞然大物沙俄帝国呢，日本也是非常发怵的，因为。在以前，日本从来没有在和西方列强的战争当中获得过任何便宜，所以说呢，它也是一种非常战战兢兢的状态。而且呢，沙俄方面、啊、对日本的态度极为不友好，因为大家知道，在这个如果是欧洲国家之间的战争，即使是战败的一方呢，可能他会受到一些类似于像歧视这样的一种礼遇啊，不会对他赶尽杀绝。他还会获得一些比较好的这个战败国的待遇。那作为这个文化方面、作为这个地域方面完全不同的两个国家，沙俄呢对日本的态度啊极端的不友好。那如果一旦是战争失败的话，也就是说如果海军在海战当中失败，那日本这个日俄战争呢基本也就是失败了。那对日本这个国家来说，结果恐怕是极为不妙的。而且呢，当时的实力对比啊也是比较悬殊的。沙俄海军呢，当时的海军舰船的总吨位大概是80万吨左右啊，但是它是分为三个舰队，一个是在远东驻守的太平洋舰队，还有一个呢是黑海舰队，还有一个是最强悍的、最强大的波罗的海舰队。那日本海军呢，它仅有26万吨的舰船吨位，所以说呢，它的实力对比还是比较悬殊的。但是最后，因为各种各样的原因呢，还是打起来了。那是日本是以日本的这个偷袭开始了这个日俄海战的序幕啊。然后沙俄海军呢，因为一时不察、一时不防，然后被日本打了一个呃措手不及，然后最后被逼得退守了在中国境内的大连旅顺口。那在这个这前期的战斗当中啊。日本方面呢，也是损失颇为不小。它的战列舰出濑和八岛号，呃，受了损失就沉没了。然后呢，六六舰队它的这个主力舰队六六舰队当中有两艘战列舰，就是这个出濑号和八岛号。然后这一下子呢，就是还没有真正揭开真正战战斗的这个序幕。啊。呃， 当时 呃， 日本的联合舰 队， 就是 说， 它整个舰队就叫联合舰队 啊， 联合舰队三分之一的战列舰呢就损失掉 了， 而且 呢， 沙俄的这个波罗的海舰队 啊， 就马上就要启程了。虽然它离得比较 远， 在当时的这个欧洲地 区， 波罗的海那边停泊的舰 队， 它要绕很很长的路 线， 然后 呃， 长途奔袭前往这边日本的日俄战争的主战场对马海峡。然后当时呢，就波罗的海舰队还没有开到，然后太平洋舰队和呃日本的联合舰队的吨位对比呢是四十万吨对二十六万吨，加上后来呢，这个吉野号被春日号开膛了，就是他们互相之间就是有舰这个撞击被损失了，然后大岛呢被赤城号撞沉了，然后他们的驱逐舰、呃、小野也触雷了。他一下子就损失了七艘的战舰，基本上呢，在罗宾看来啊，就是当时非上帝视角，那除非奇迹发生，不然日本呢，基本只有战败一条路了。这个时候呢，东乡平八郎他就展现出了一个优秀指挥官的强大心理素质啊。就是说，即使到了这样不利的地步，他还是要继续的撑下去。那可以说是赌命一战啊，赌上他的命的一条一战，也可以说是赌上了整个联合舰队命的一战。那事实证明呢，东乡平八郎的他带的坚毅呢是非常有价值的。在后续的战队当呃战斗当中呢，呃，以舰队混战的形式，联合舰队呢全歼了沙俄的太平洋舰队。不过呢，事情远没有结束啊。那听说呢，太平洋舰队全灭。当时的沙皇尼古拉二世大怒啊，然后就催促这个波罗的海舰队加紧起航，然后绕过好望好望角，万里奔袭一万八千海里，折算成公里呢是三万三千公里，杀向日本。呃，不过呢，虽然当时俄国舰队实力可观啊，这个波罗的海舰队的总吨位还是大大超过日本的联合舰队的，但由于他舰队当中他有新舰也有旧舰，呃，难以协调行动。而且呢，这个服役的战舰官兵啊，由于素质参差不齐，他们的训练参差不齐，官兵素质比较低下。而且呢，听说呃，沙俄的这个太平洋舰队全面嘛，当时波罗的海舰队的士气比较低落。然后经过了长达八个月的漫长航行，整个波罗的海舰队的作战能力啊，严重的下降了。那日本这边呢，可以说是以逸待劳，那经过了充分的休整和补给。同时呢，还积极训练啊，专门训练了精度炮术射击。呃，当时东乡说过一句名言啊：“百发百中的一门大炮呢，胜过了百门百发一中的大炮。”就是说，你有一口大炮，你但是百发百中，那你比比你有一百门大炮，但是只能百发一中，要更强一些。那当时以逸待劳的日本联合舰队呢，已经做好了充分的准备，迎战即将到来的这个俄罗斯，呃，波罗的海舰队。那真正开打的时候呢，日本舰队是采用了一个比较新颖的战术啊，叫敌前大回转战术。这个战术，呃，在那个架空小说叫。呃，《银河英雄传说》当中，我记得也有这样的战例啊。其实说出来也不新鲜，就是说，呃，抢梯字头或者抢丁字头，就是在两方舰队接触的时候，一般来说，舰队在呃运运行的时候，或舰队在赶路的时候呢，是一字长蛇阵。那两个舰队如果是要碰头了，或者进入这个射击的范围之后呢，要抢能够最大程度保证你火力发挥的这么一个。呃，态势或者这么一个阵势啊，那抢梯子头呢，就是把。在敌前，你要是拉开这个平平拉开这么一个阵势啊，就是说，呃，敌方是一个一字长蛇阵，然后我方呢是一个就是横过来的一个长阵，然后这样呢可以充分发挥战舰的侧旋的火力。大家知道侧旋的火力是比较多的，就炮口比较多。那你正旋呢，就是正面你只有一门主炮嘛，那你只有一个大炮。你侧旋虽然这个炮口口径不一定最大，但是它的炮口数量是极多的。但是呢，这个敌前大回转战术啊，其实风险也非常大的。那你万一在敌前大回转的时候，你有一一个时时间段是一个炮火真空的时间，如果敌方呃指挥官是比较精明的，他可以抢在这个时间啊，抢先发动攻击，趁你还没有完成敌前大回转的，先把你击成一部分。这样的话呢，你就等于损失了大部分的战力嘛，这个时候就会非常的危险了。不过呢，那个时候因为俄国啊，它使用的是比较落后的黑色火药填装火炮，而且呢，它的炮数也不精啊，不像这个联合舰队这边经过精心的训练，是那种百发百中的大炮炮数的。所以说呢，呃，当时旗舰叫三利号，虽然被俄国的舰队也是抢先攻击啊，被它集火攻击，但是呢，勉强撑住，没有被击沉。然后后来呢，就是呃，联合舰队终于抢到了梯字头或者钉子头，使用火力优势，一举将这个沙俄的旗舰给击沉了。然后因为群龙无首嘛，沙俄剩余的舰队在后面的混战当中呢，被呃联合舰队一举给全歼了。所以说，经此一役呢，沙俄基本损失了他所有能够战斗的这些海军舰艇。包括了这个日本太平洋舰队已经在前面的战斗当中被全部全歼了，然后这次呢，波罗的海舰队大部分也都被全歼了。呃，这次被称为叫对马海战，对，也叫对马海峡海战啊，它可以说是近代海战史上最著名的，也可以说是教科书式的一个战例。日本联合舰队呢，在当时天时地利人和之下啊，以损失了仅仅三艘鱼雷舰艇的代价，取得了压倒性的胜利，并且摧毁了俄国当时最后的海上力量。那俄国舰队呢，几乎可以说是全军覆没，只有非常少的这个海军舰艇逃脱了。那包括当时的巡洋舰分队旗舰叫奥列格号，他率领着阿夫勒尔号、珍珠号和一艘驱逐舰脱离舰队，然后掉头向南穿过对马海峡，然后逃到了菲律宾。然后还有一艘巡洋舰和两艘驱逐舰呢，是逃到了这个海参崴，当时是叫海参崴，现在是叫弗拉迪沃斯克。所以说呢，只有非常少的俄国的舰队是逃出升天，其他的尽数被全歼了。那、呃、对马海战呢，它结果它的这个结果啊，充分证明了在当时战列舰在海战当中无可替代的霸主地位，而且呢，深刻的影响了海军技术的发展。呃，特别是当时英国的第一海象啊，叫菲希尔，他有一个这个坚定的理论。证明了他的这个坚定的理论。对于战舰来说，最重要的是火力和航速，所以这场海战呢，也由此催生了后续的这个无畏型战列舰和战列巡洋舰的这个发展，大规模的一个蓬勃发展啊，将大舰巨炮主义推上了巅峰。那对马海战，它的影响呢也不仅仅局限在军事方面，它直接左右了俄国和日本两个国家的命运啊。那曾经处于世界前列的俄国海军呢，一蹶不振。然后这这场海战，这场战争日俄战争，它它的失败呢，直接动摇了俄国沙皇的这一个统治啊。那今后后面几十年，这个俄国经过一战以后，然后被十月革命所推翻呢，这个日俄战争也是起到了一个影子的作用。那日本方面呢，通过此战啊，然后为三个月后的。普兹茅斯合约的签订铺平了道路，然后就一举进入了世界海军强国的行列，那成为了远东地区首屈一指的国家，就是远东地区的 Number One。当时，呃，日本、英国、呃，美国、法国可以说是这个全世界海军最强的四个国家。那法国是排名第四啊，日本当时可以说是和英国，呃，几乎说是旗鼓相当的。呃，一个海权国家了，仅次于美国之下。那后来到直到二战的时候，这个影响呃还没有消失，直到最后日本二战失败，所有的海军被全灭，然后才将这个日本这个世界上最强的或者说最强的之一的这个海军国家彻底送进了垃圾堆。OK， 那在对马海战上面呢，我们回到这个东乡平八郎这个。这位人物上面啊，在对马海战上呢，东乡曾经说出了他最有名的一句话。那我来重复一下，呃，是他的译文，叫“今日晴空万里，波澜壮阔，国家兴废在此一战，各员一同奋力努力”。那这句话呢，在百年以后的今天，罗宾听来呢，仍然是仿佛言犹在耳，振聋发聩。哎，这就是两位同乡啊，西乡和东乡的故事。在日本呢，这两位可以说是家喻户晓。关于他们呢，有数不清的电影、电视和小说等不同的文化载体。他们的雕塑、他们的雕像呢，也在日本有非常多。说到这里啊，罗宾在这里想感叹一下：人生短短数十载，如果能够在历史上啊留下万古不灭的英名，也可以说是不枉此生，不枉生为男子汉了吧。好了，那今天的这一期《显卡日本》呢，就先到这里，我们下期再聊。接下来呢是罗宾大叔的广告时间。罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务、日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢，还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务。包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供。包括南太平洋小国瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目。这个项目呢也叫黄金签证项目，还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货都可以在罗宾大叔的个人官网三 w 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。您也可以加罗宾大叔的个人微信八二七四七九七零八二七四七九七零。向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容，添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号以及咨询的内容，谢谢大家。